0: el candil de la casa. Administro, luego existo. Conducen Liza Monroy y Cecilia Durán. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi querida Lai, bienvenida.
2: ¿Cómo estás, Ceci? Qué gusto estar aquí contigo.
1: Ay, qué padre. Hoy vamos a hablar de, de un tema que va a ser fascinante definir, del que hemos oído hablar muchísimo y, pues, ¿qué tal si empezamos de una buena vez, no? ¿Encendemos el,
2: el candil de la casa? Claro, vámonos. Evolución del marketing. Bienvenidos.
0: Contrarreloj.
1: like con esta cosa de la evolución del marketing, a mí se me olvidó saludar a Jessy. Jessy, que está en la pues producción, la ¿qué tal? ¿Cómo Hola, está? Jessy. Buenos días. y tampoco... nos
2: abandonó al dito, pero siempre presente por aquí, ya fue, regresó, vino, estuvo ya, de un lado para acomodoso. otro, pero le dejó toda la responsabilidad de Jessy, va a salir perfecto. Va Jessy, a salir
1: buenísimo, mi querida Jessy.
2: Oye, pues de esto hemos escuchado muchísimo, ¿no? la verdad es que es fascinante el marketing, yo qué les puedo decir, pero la verdad es que no sabemos luego con claridad, pues, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo definirías? Un, es un poco como difícil de precisar y de delimitar, pues, hasta dónde abarca, porque la verdad es que, pues, no todo lo que brilla es oro en ese sentido y la verdad es que es una palabra aplicable a un tema amplísimo en donde hablas de estrategia, de promoción de una marca, de un producto, de un servicio. La verdad es que este marketing tradicional, o como lo pudieran pensar muchos, pues, ha evolucionado vertiginosamente y, ha cambiado mucho los métodos, las formas, el cómo llega al consumidor, interesantísimo.
1: Y es que, ¿sabes qué? Like, de repente hablamos tanto de merca, de marketing y de repente ya no sabemos dónde están los límites de cada cosa, ¿no? Estamos hablando de la complejidad de la minería de datos y de la facilidad con que se nos da a entender a nuestros consumidores, incluso más allá de lo que ellos mismos los podrían entender.
2: A veces da miedo, ¿no? Como nos conocen las marcas y ahora de repente te salen cosas así de, ay, esto lo dejé de comprar hace días y mire, ya me está saliendo acá y sí. me están haciendo una promoción y ya me están llegando por acá. Hay un algoritmo atrás de tantas cosas interesantes que ya nuestra invitada nos contará más a detalle.
1: Y además es que es lo bonito, que la parte, la parte de, de marketing nos habla más de que nos guste... Y estemos enamorados de nuestros clientes que de nuestras ideas. Y que sepamos entenderlo y que sepamos conocerlo, que sepamos de qué color tiene el, el pelo, si tiene perro, si tiene gato, si vive en departamento, si vive en casa, si si camina o si tiene auto. En fin, de todas estas cosas, así es de que se trata también de sorprender. A claro. nuestros clientes nos
2: sorprende mucho la forma en la que nos conoce el que sabe qué cosas nos gusta el que sientes que esa comunicación muchas veces incluso llega solo para ti no has sentido eso Ya, sé, Ay, ya sé, sí, es, como es que hay marcas que lo hacen también
1: te digo que parece que nos conocen más que nosotros mismos y tienen la capacidad de meterse a nuestra cabeza para que aquello que no sabíamos que necesitábamos, ya lo estamos empezando claro. a necesitar.
2: Toda una eh, discusión esto de si el mercadólogo crea necesidades o más bien solo busca nuevas formas de satisfacerlas, no ya se lo preguntaremos a nuestra invitada porque la verdad es que siempre nos andan ahí. Medio que diciendo que, ay, no, es que yo no quería comunicarme con un iPhone, pero me lo pusieron enfrente, ¿no? Sí, y, y,
1: <risa> no, y además la angustia que te da cuando ya tienes una actualización y no 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 la has bajado, o cuando ya salió un nuevo producto y todavía no lo tienes y dices, ¿por qué todos sí lo tienen? Y yo, ¿y por qué tengo esta angustia? <risa> no puede ser, Esta ¿no? angustia
2: nos llega a dar, claro, no. La verdad es que es un tema fascinante del que les platicaremos, y qué mejor que vayamos al siguiente bloque para poder presentar a nuestra invitada, ¿te parece, Jessy? ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> ¡Pobre, la tengo
0: en jaque! Compartiendo
2: Melles y por favor, que yo te tuve ahí que <ríe> andar corriendo, porque no? La estamos poniendo a prueba en esto de la producción, ¿verdad? Lo hace perfecto. ¿Y cómo ves entonces? Si presentamos a nuestra De invitada, una buena vez. De una buena vez. Les voy a leer un poquito sobre nuestra invitada, Ana Lilia Silva. Eh, en, lo, en la educación, que ella es eh, hizo su, su licenciatura, es que lo tengo aquí como Bachelor of Science Marketing, ¿no? Hizo su licenciatura en mercadotecnia en el TEC. ¿Fue Ciudad de México, Ana Lilia? No, Campus Estado de México. Campus Estado de México, ok. Y luego hizo un MBA en la Kelly School of Business, eh, en donde también trabajó. Entonces, más adelante fue también Trade Marketing Manager en Nokia. Ay, Participó en la Kelly School of Business por cuatro años como director de Estrategia Global y de Iniciativas de Internacionalización. Eh, fue fundador y coach de Latitude 19, fundador y consultor en 20 Degrees Consulting y actualmente es nuestra flamante directora de administración y mercadotecnia aquí de la Facultad de Empresariales. La bien verdad bien es que toda la experiencia, la pasión, le encanta la mercadotecnia. ¿Quién mejor que ella para podernos venir a platicar?
3: Bienvenida. Bien muchas gracias, muchas gracias, Lai. Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Muy contenta de estar por acá.
2: La verdad es que, pues a nosotros nos encanta esto de la mercadotecnia, yo qué te puedo decir, Ana Lilia, pero pues tú cuéntanos a ti, primero, por qué te involucraste en el mundo del marketing, qué fue lo primero que te llamó la atención para decir, esto es lo que yo quiero estudiar, la verdad es que está fascinante y quiero empezar por ahí.
3: Híjoles, me van a hacer remontarme a unos cuantos años atrás, pero la verdad es que a mí siempre me, me llamó muchísimo la atención por qué tomábamos las decisiones que tomábamos, ¿no? Uh -huh. Yo iba al súper y a la fecha de verdad lo lo sigo haciendo. Eh, iba al súper y me fijaba en por qué los empaques eran así, qué productos nuevos salían y siempre me cuestionaba pues qué había detrás de todo eso y de todas esas decisiones. Y como les digo, a, las fecha, a la fecha, gracias a, a, a mi trabajo, he tenido la oportunidad de viajar muchísimo y para mí no hay un viaje completo si no voy a un súper, Ay, ¿no? Ahí estoy, estoy de acuerdo a ver, contigo. A ver, eh, ¿qué hay? O sea, yo siento que uno puede conocer muchísimo de la cultura de un país a través de una visita al súper y a sí. lo mejor suena medio loco, pero es que es súper diferente. O sea, inclusive productos que encontramos en México de pronto son completamente diferentes en otro país. o En no sabores sé, o en presentaciones. Claro. O sea, los empaques es una cosa alucinante. La verdad es que eso es mucho de llamar la atención. Uno da por hecho que porque las cosas aquí son de cierta forma eh, van a ser iguales en otros países, ¿no? Inclusive me acuerdo muy bien un ejemplo de, de una mantequilla que yo en otros países la he visto afuera del refri, ¿no? Y aquí en uh -huh. México, ¿cuándo te vas a imaginar que te vas a encontrar la mantequilla afuera Totalmente. del refri? No, no o sea, Es un
2: shock. El otro día lo olvidé en el en el carro y dije, "Y esto sí sigue no sirviendo." Puede. No, pero mira, sí, sí Exacto, en otros países la dejan sí, andar O sea, sigue está sirviendo. en el anaquel literal, no, no. ¿no? Entonces, para mí todo ese tema
3: de 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 el comportamiento del consumidor y la psicología del consumidor fue lo que me lo que me atrajo muchísimo, lo que me, me me atrapó, pues, y bueno, pues ya de ahí inicié una carrera en, en marketing. Como bien lo decías, este tuve la oportunidad de trabajar en muchas eh, empresas transnacionales. no Estuve en 3M, estuve en Nokia, estuve en Johnson y Johnson, siempre casualmente en la parte de ventas. Ajá, pero mucho por, por ese afán de entender pues qué pasa allá, ¿no? ¿Qué pasa en el punto de venta donde el consumidor decide eh, toma la decisión Ajá. exactamente. Oye. Y la parte de trade pues obviamente me dio toda esa como sensibilidad a decir Híjoles, o sea, a veces no consideramos cosas bien importantes Y, no. y de pronto el consumidor se está fijando
1: en, 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 en otras situaciones Que nosotros ni por aquí nos habían pasado, ¿no? Es que súper es interesante yo, yo lo que digo es, a ver, de repente nos imaginamos como al mercadólogo Como una especie de hechicero que tiene una como una bola de cristal En donde tiene la capacidad de meterse como un gusanito, ¿no? A la mente de, de, del consumidor Sí se puede ¿Sabes qué? Que yo creo que hoy en día sí o sea,
3: yo creo que el tema, justamente lo que decían al inicio de, del programa, el tema digital, las nuevas tecnologías, toda esta cuestión de la minería de datos y demás, hoy por hoy convierte al mercadólogo en, 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 en ese mago, uh -huh. o sea, en, en esa, a la mercadotecnia en esa bola de cristal donde ya predices qué es lo que quiere el consumidor, ¿no? Eh, antes, pues buscábamos entender qué quería el consumidor uh -huh. con medios tradicionales, sobre todo pensando en investigación de mercados, pues los focus groups, las Hay entrevistas, que no, este, las encuestas y demás. Pero no que ya no se hagan hoy, lo que pasa uh -huh. es que hoy hay unas tecnologías nuevas que nos ayudan justamente a entender y a predecir, pues, hacia dónde van las tendencias. Por ahí, eh, hace poquito tuve oportunidad de leer un caso de Gap, donde ya todo el diseño de la nueva colección, se hace con Business Analytics, o sea, ya no hay personas como tal involucradas, o sea, ya no están los diseñadores viendo cuáles son las nuevas tendencias mundiales, sino que a través de los mismos patrones de, de compra de los consumidores ya desarrollan las nuevas tendencias, ¿no? Wow. Entonces, pues sí es alucinante, o sea, sí es sí es de dar miedo, como bien lo decías, Slide. de decir... Sí, ¿cómo no? ¿Cómo saben todo esto, no? Porque este tema de... De inclusive la microsegmentación, donde ya te hablan directamente Totalmente a ti. A ti ¿no? claro. o sea, ya no es una comunicación masiva como estábamos acostumbrados eh, antes, ahora es una comunicación total y absolutamente personalizada. Entonces, pues sí, bien bien lo dices, Layo, sea, es así de cómo saben que me voy a ir a Cancún, ¿no? Claro, o sea, en Google, qué momento le puse, pero nada, me le pones al
2: buscador tantito y ya eso ya sé un otro algoritmo que, ¿no? que están pendientes las marcas siempre de, de todos estos movimientos que hacemos. Increíble. Ya da miedo. Sí, sin duda.
1: Pero fíjate que, y, y al mismo tiempo te, te escucho decir, estamos como yendo hacia adelante y al mismo tiempo estamos yendo hacia atrás. Porque qué tal cuando nuestros abuelos iban al sastre, no iban a comprar del rack, ¿no? Sino a iban la a que les hicieran a la medida. Claro. Y parece que otra vez Hoy estamos regresando eso. a que sea la medida, a que sea el viaje que la hay, que Ana Lilia quiere, al lugar que, el, que ella quiere, con la comida que ella quiere con las bebidas que le gustan con el balón de fútbol o la, o la cancha de tenis o, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado? o vamos como un pasito para adelante y un pasito para atrás ¿cómo está funcionando esta evolución?
3: yo creo que es, es una reflexión padrísima la verdad porque lo que dices es totalmente cierto y yo creo que hoy el rol del mercadólogo o la responsabilidad que tiene el mercadólogo pues es cada vez más grande, ¿no? Porque ya no se trata, eh, como bien lo dices, de lanzar un producto masivo y pues que Para le caiga que quiera, ¿no? un montón, uh -huh. ¿no? Y antes pues nos anunciábamos en la hora pico, ya sabes, la hora de la novela uh, sí, en el canal, el prime time, ¿no? Sí, o sea, donde todo el mundo te iba a ver carísimo, ¿no? Sí. El plan fácil, ¿te acuerdas? Uf. Hoy por hoy, pues puedes llegar eh, justamente a esa personalización. Entonces, ¿por qué lo hace más difícil? Porque la competencia es cañona, o sea, uh -huh. cada vez hay más competidores que están buscando hacer exactamente lo mismo que tú claro. estás diciendo pero por otro lado el consumidor ya tiene toda la información al alcance de su mano, entonces de verdad el, el, la decisión de compra pues se vuelve un momento sumamente importante, antes hablábamos del momento de la verdad, bueno sí. ahora es el momento de la
1: hiper sí, o sea,
3: <risa> está muy cañón no este, entonces si como marca no haces lo propio precisamente para llamar la atención del consumidor consumidor más allá del producto porque esa es otra no o sea uh -huh. el producto hace muchos años pues los atributos era lo más importante y tú vendías de acuerdo a lo que el producto ofrecía, sin embargo hoy por hoy, pues hay una cosa más que se llama la experiencia uh -huh. que cada vez cuenta más, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, de lo frustrante que a veces es ir al súper y, no sé, por ejemplo, pararte en el anaquel o en el pasillo de la categoría de shampoos Uf, o sea, uno... como mujer, es así como de, ¿y por dónde? ¿no? O sea, porque pues yo cumplo todos estos requisitos que dicen aquí porque hoy por hoy hay shampoo para todo, ¿no? O sea, para pelo chino, para semi chino para lacio para de color güero, castaño oscuro, sí, o sea, es nutritivo, todo,
1: ¿no? o sea, no, para el brillo, sí, para la las puntas secas, todo la... seco. O sea, sí. ¿qué dices? ¿Cómo? Que por otro lado es muy divertido, pero efectivamente o tienes que ser mercadólogo o tienes que ser el consumidor específico de ese producto porque si no no, no lo entienden. Y ahorita que que lo deseas lo deseas con mucha con mucha precisión porque mi marido se me queda viendo y me dice, "¿Qué haces?" En el pasillo del, del shampoo. O sea, ¿qué tiene de Ay, interesante? Y el hombre a veces le
2: da igual, ¿no? Sí. Bueno, ahora, te... ya y ahora ya menos. Ya, cada vez ya, más. Ahora, ahora se vuelven más hombres, Ahora ya se fijan. Pero es que... Hay Pero a tantas horas, elecciones que, a
1: que de repente dices, o sea, el árbol de decisiones se convierte en algo súper ramificado muy para comprar sí. un champú
2: Sabes también que estamos muy, muy expuestos, ¿no? Ya hiper expuesto a tanta información que luego ya no sabes si más bien, ay, me voy a comprar el que mi abuelita usaba, el que mi mamá usaba Exacto, y ya boy. acabas bloqueando de tanto, ¿no? Entonces también hay que encontrar los momentos ideales para saber cómo decirle a la gente las cosas que quieres que sepa sobre tu producto.
1: Y los horarios también. Porque, digo, yo no sé, el otro día estaba viendo un, un reporte de Amazon a qué hora compra la gente más libros, porque de repente esas compras claro. son de impulso, o a qué hora compras más un helado, o a qué hora compras más ropa, o... o revisas
2: más tus redes sociales, por ejemplo. ¿no? Así es,
1: ¿No? entonces, es todos es, todas estas maneras de aproximarse al consumidor, pues sí han cambiado, esas sí han, han, han sufrido toda una evolución, ¿no? Claro, y yo creo que en este sentido, o sea, volviendo a este tema de la comunicación
3: con el consumidor, pues se vuelve un poco más complejo. O sea, antes dependíamos de estos medios tradicionales donde teníamos dos, tres opciones uh -huh. y párale de contar… Hoy pues los medios tradicionales siguen ahí, o sea, no han sido sustituidos por los medios digitales. Entonces, más bien es como complemento eso y van, o sea, hay un segmento de la población al que le tienes que seguir hablando a través de los claro. medios tradicionales, hay otro segmento que evidentemente no tiene ni idea qué onda con los <risa> medios tradicionales y que están totalmente enfocados a los medios digitales. Entonces, eso de alguna manera pues agrega complejidad a ese proceso de comunicación. Y justamente a este tema de eh, si genero necesidades o más bien estoy ayudándole a satisfacer las claro. que ya tienen, ¿no? La uh -huh. gran cuestión,
2: ¿no? De El qué es lo que realmente dilema. hacemos. Yo siempre ese dilema les digo, a ver, váyanse a la pirámide de Maslow. Ahí estaban uh -huh. todas las necesidades. Más bien las hemos querido satisfacer de formas mucho más complejas cada vez.
3: Claro, uh -huh. y al final de cuentas... Si si, si pensamos en esto, pues ¿quién tiene la, la, la decisión final? Pues el consumidor, pues el consumidor ¿no? Consumidor. Ahorita tú ponías el ejemplo del iPhone, uh -huh. eh, pero pues nadie te obliga a comprarte un iPhone, pues. O sea, nadie te obliga a vivir la ansiedad que te da el... Me da, el, eh? el, 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 el no el, tener el último modelo. o el, el hacer la actualización o el sí, que ya le cambiaron la... Ceci es este consumidor consu
2: compulsiva. Yo, eh, yo consumidora compulsiva. Y más de libros en Amazon. No, pues, yo, ¿Cuál es
1: la hora a la que Cecilia Durán comprar libros a toda, a toda hora a toda hora pero entonces qué quiere decir esto que, que todos estos avances nos han complicado el proceso de mercadotecnia o nos lo han facilitado, o las dos cosas y para los dos rumbos.
3: Yo creo que sí, yo <risas> creo que las dos cosas, yo creo que eh, al menos en México las marcas siguen en ese proceso de entender cómo eh, maximizar el impacto en, en medios digitales, o sea, si bien ha habido una transición muy importante de tradicional a digital, pues todavía están descubriendo, el, el intentando descubrir el hilo negro. Prueba y error ahí en Exacto, algunas cosas, ¿verdad? O sea, yo sí. creo que una de las cosas que, que vemos en México, que está sucediendo en México, es que no hay expertos en digital. Eh, realmente las compañías, las agencias están preocupadas porque mucha gente se ha hecho en el camino, pues. Uh -huh. Pero no hay verdaderos expertos digitales eh, que, que puedan poner Impulsarlo, en marcha estas claro. estrategias, o sea, y que ya estén probadas y demás. Entonces, yo creo que estamos en ese camino. Digo, hay, hay organizaciones que justamente lo que están buscando es profesionalizar a la industria, ¿no? Y trabajar con las nuevas generaciones precisamente para meterles ya ese chip. Porque una cosa es que sean nativos digitales, ¿no? Y que hayan nacido con el celular en la mano. Y otra cosa muy distinta que puedan verdaderamente hacer esas estrategias. Y
2: analizan, sí que esas herramientas les ayuden a generar mayores impactos. ¿Les parece si vamos entonces a un corte Y ahorita continuamos? Por supuesto
0: No hay obscuridad en el candil de la casa Regresamos pronto Para más información y contenidos similares Sigue nuestra página en Facebook Como Media Lab El mundo en tus oídos Coffee Break Lunes y jueves de 12 a 1 de la tarde, solo por Midiala. La cuarta temporada de Rocola llegó a Midiala. Cada banda o artista tiene una canción con la que todos la identifican, pero eso le hace un clásico. No dejes de cantar y averígual en Rocola, todos los lunes de 12 a 1 de la tarde. Rocola, el espíritu retro de la música. Se hizo la luz en el candil de la casa. Continuamos ya.
2: Y entonces continuamos por acá, pues seguimos hablando de estos nativos digitales, entonces tienen tantas herramientas, pero no necesariamente significa que las puedan utilizar bien ya específicamente en la mercadotecnia digital, ¿no? Ustedes que platícanos un poco de lo que has hecho tú ahora acá en la UP con los Exacto. Con lo, que se, lo que se necesita realmente.
3: Claro, ¿no? justamente eh, viendo eso y, y considerando esta necesidad que hay en la industria por, por tener expertos, nosotros lo que hicimos fue que nos aliamos con IAB, IAB es una organización que justamente eh, reúne a anunciantes, agencias y ahora han sumado también a instituciones educativas precisamente para hacer esta transición mucho más fácil. ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que o los mandatos que ellos tienen es precisamente profesionalizar a la industria. Entonces eh, nosotros nos acercamos a ellos justamente para generar esta alianza y empezar a meter toda esa información mm a, o esa preparación a los alumnos de la carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hicimos dos cosas muy puntuales. Una, lanzamos una acreditación en publicidad digital y marketing interactivo.
1: ¡Ah, qué interesante! Esto
3: lo hicimos opcional, o sea, es para chavos a partir de cuarto semestre, quien pero quiera. es algo opcional. Quien ¡Aprovechen, quiera, quien chicos! Le laja, claro. ¡Claro! Ahí además, están ¿no? siempre las opciones sí. y luego no las la aprovecha. verdad es que, mira, llevamos un mes y piquito y, y, y tal? los chavos están felices. O claro. sea, Aprendiendo cosas como súper interesantes y lo bueno es que la acreditación, o sea, al final, como su nombre lo dice, pues los va a acreditar como expertos digitales, ¿no? Que finalmente es lo que va a pasar a pesar en su currículum. Van a tener es la oportunidad justamente. Les abren puertas, Exacto. ¿no? Exacto. Claro. O sea, van poquito, a poder hacer sí, un aquí. internship. Uh -huh. eso. Igual con una empresa, con una agencia, Qué ¿no? Padre. Para empezar a implementar pues todo lo que están aprendiendo. Entonces, eso la verdad
2: es que estamos súper contentos. Eh, que tenemos mucha ya. fe a, a, a esa opción. Y que tampoco es para todos, perdón no me que te no. interrumpa porque al final la verdad es que el mercado luego tiene muchas opciones para desarrollarse, ¿no? Y si uno es esta, que mejor que agarren pues estas oportunidades de Exacto. certificarse, si te tener
1: entusiasma, claro.
2: claro. Exacto, y poco
3: a poco, o sea, la verdad es que yo creo que va a llegar un punto y yo siento que estamos muy cerca de que ya no vamos a hacer esta distinción entre marketing tradicional y marketing Ay, digital. no, en o sea, serio. yo creo que, que ya están más por pronto sí, o sí, sea, una se va simbiosis a unir ya eso, ya eh, precisamente por esa transición. Entonces, okay. como bien lo dices, Lai, eh, ahorita los alumnos que tomen esta oportunidad, pues van a tener una superventaja sobre los demás, pero ya después esto tendría que convertirse ya un en parte en del requisito, de estudios, entonces hacia allá vamos, o sea la verdad es que estamos eh, mirando muy fuerte esa parte digital, también la materia que tenemos como parte del plan de estudios de uh -huh. mercadotecnia digital la estamos dando apoyados de IAB, entonces sus Qué instructores padre. expertos en todos los temas de, de marketing digital pues son los que nos están dando esas clases justamente para lograr una mayor sensibilización en los chavos y empezarles a ayudar a generar estos skills, ¿no? Y la otra, yo creo que es el tema de, bueno, hay otros dos. El tema de business analytics. Ay, que, qué
1: interesante. O sea,
3: no podemos irnos pensar en digital si pensar en el análisis, uh -huh. ¿no? Y aquí siempre hay esta cuestión de ay, es que a mí las mates no me gustan, es que yo odio las mates, uh -huh. es que ¿por tenemos que, que mates? Tienen que entrar. Hoy, hoy por hoy, es o sea es una necesidad o sea no pueden eh, no tener desarrollados sus sus habilidades eh, numéricas analíticas eh, para esta cuestión digital no porque pues no nada más se trata de la creatividad sino también de esta parte analítica, que es la que finalmente les va a ayudar a generar las estrategias, ¿no? Y creo
2: que ahí marcas la diferencia contra todas las demás. La verdad es que sí, o sea, en la UP siempre se le ha dado ese toque al que el mercadólogo no sea solo creatividad, no sea solo generar grandes y preciosas ideas, sino que también entiendas todas las finanzas, entiendas el impacto de esas ideas, entiendas cuáles se pueden ejecutar y cuáles no. Claro. ¿no? Y esa parte de la administración y ahora de business analytics y todas estas nuevas materias que tiene el plan de estudios, pues fortalecen muchísimo a la formación del mercadólogo en la UP. Claro. Claro, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ahí está interesantísimo. Hace rato también dijiste dos cosas interesantes que a lo mejor en nuestro en nuestros, nuestros escuchas no las entendieron tanto, pero hablaste del trade marketing, que tu, tu experiencia ha sido también en el trade y te ha dejado ver un poco más, ¿no? Todo lo que es la estrategia de mercadotecnia, pero ¿qué es el trade marketing? Cuéntanos un poco.
3: Pues, trade es todo lo que hace, todas las actividades que haces en el punto de venta con las que conectas con el consumidor. Entonces, digamos que el, el trade marketing manager lo que hace es vincular al área de ventas con el área de marketing. Uh -huh. A veces esas dos áreas, históricamente, pues este, se no, no se hablan bien, ¿no? Este, <risa> se pelean, tienen una lucha constante. Entonces, de alguna manera, el, la persona de trade marketing viene a vin hacer esa vinculación. Eh, cosas como activaciones... Eh, las lleva a cabo el trade marketing y por activación me refiero a todas las experiencias que vivimos dentro del punto de venta, ya sea en el supermercado, en el centro comercial este cuando tenemos la posibilidad de probar a lo mejor un producto uh -huh. eh, de muy experimentar divertido, ¿no? el producto, etcétera, etcétera, muy divertido o sea, hasta el clásico, tírale tira el gol, ¿no? Uh -huh. Atínala a la portería, trade, o sea, trade. es trade marketing claro. no entonces cosas este desde muy sencillas hasta cosas muy elaboradas, ¿no? Que de repente hay Marcas, eh, a lo mejor un poquito más de lujo, que van un segmento distinto, donde hasta bueno, de viaje te llevan, ah, sí, y claro. el otro día estaba viendo una activación de una marca de alcohol, donde llegando al aeropuerto eh, escogían al azar a X personas y les decían te vamos a llevar a vivir la experiencia de tu vida y se los llevaban de viaje o sea ah, era, déjalo tus otros planes ¿no? y vente con nosotros entonces justo lo que la marca estaba buscando a través de esa activación era desarrollar embajadores de marca ¿no? porque una de las cosas que dan las activaciones hoy en día volviendo al tema digital uh -huh. pues es que se viralizan en dos segundos ¿no? Claro. entonces el alcance que tienes a través de una activación pues ya es impresionante ¿no? comparado con lo que estaba acostumbrados antes. Entonces, trade marketing, la verdad es que es un área padrísima, divertidísima, ¿no? Que enfoca esas, o, o abarca esas dos partes de, del marketing que son las ventas y el marketing de producto,
1: pues. Y esa sigue siendo súper, súper actual. Es así, no pasa de es moda, es así. sigue
2: siendo súper vigente, ¿no? Lo que queremos sí. es justo vivir la marca para ver si hace clic o no conmigo, que me enseñe qué siento, qué, qué, qué cosas me hace percibir, ¿no? Y ya hasta lo unes a tu Forma de vida, dices, es que está así, encaja. caja no, sí, sí sí, es. y está no, Totalmente. por la experiencia, ¿no?
3: Y es justo lo que les comentaba al inicio, ¿no? O sea, ya más allá de qué me da el producto físicamente, o sea, ya las marcas están yendo a la experiencia, uh -huh. ¿no? Y eso me lleva a un punto adicional que es el tema este de neuromarketing Uy, que platicábamos sí ahorita en el. En Como el conocer mejor a exacto, tu, a tu buyer, sea, persona. Exacto, es entender qué lo motiva. Porque uh -huh. cada quien tenemos motivadores distintos, ¿no? Entonces, es entender qué lo motiva a comprar. O sea, ¿qué motiva a Ceci a comprar libros de Amazon, ¿no? Claro, <risa> con este, las ganas de leer.
1: Sí. Sí. <risa>
3: es Y todos, o sea, hay muchos muchos motivantes, ¿no? Que pueden ser distintos. Entonces, en la medida que las marcas logran identificar esos motivantes en cada uno de los, de los segmentos, o en este caso del buyer persona, uh -huh. obviamente su comunicación, pues, va a ser muchísimo más efectiva. Puntual,
2: ¿no? Vas directa como quiere que se lo digas donde quiere que se lo digas y entonces haces un clic perfecto padrísimo ¿no?
1: y es justamente yo me imagino en el momento en el que la marca toma un paso adelante del consumidor y le dice mira lo que te tengo y la sorpresa ¿no? justo lo
2: que querías ¿no? aquí
1: está eso que ni siquiera te habías imaginado Aquí te lo tengo yo. Y entonces sí es una gran sorpresa y creo que en ese sentido seguimos todavía buscando esta estrategia de sorprender a, nuestro, cli a nuestro cliente, a nuestro consumidor. ¿Y
3: sabes qué pasa? Que yo creo que, o sea, el neuromarketing, digo, forma parte ya de esta evolución también de la investigación de mercados. Hace ratito también hablábamos de las encuestas, las entrevistas, uh -huh. los focus groups. Hoy por hoy ya hay muchas otras maneras de precisamente entender qué está pasando por la cabeza del consumidor. Y ahí sí me gustaría compartirles una uh -huh. experiencia padrísima que hemos vivido aquí en la UP. Eh, ahí también eh, hicimos una alianza con Ipsos.
1: Ah, qué interesante.
3: Y Ipsos, eh, para los que no conozcan, Ipsos es una agencia de investigación de mercados grande total global, ¿no? Pero ellos crearon aquí, desarrollaron aquí en México una especie de laboratorio que se llama Ipsos House, donde llevan a cabo, pues ya sus investigaciones de mercado. Es la cosa más padre que uh -huh. se puedan imaginar. O sea, es como literal, como si fuera a casa, y en la casa hay. Eh, eh, una Refric cocina, ah, okay. hay un cuarto de la tele, hay una sala, un comedor, o sea, todo está ambientado como una casa, ¿no? Hay que like increíble. Entonces, lo que hacen ahí es analizar o estudiar el comportamiento del consumidor en su ambiente natural, uh -huh. ¿no? O sea, cómo se comportan, cómo interactúan con las marcas. Entonces, a lo mejor de invitar, a lo mejor en lugar de invitarte a un focus group tradicional, ¿no? Donde hay eran bien divertidos? siete personas, ¿no? En una mesa y pues como que les van preguntando. Y sí se presta a veces a cierto sesgo, obviamente, Sin duda. porque depende Totalmente. qué contesta el otro para ver qué voy a contestar yo y demás equipos de alguna manera a lo mejor te invitan a cosas innovadoras como una fiesta en el bar, ¿no? O sea, hicieron un estudio de, de prepos hace poquito donde los invitaron a una fiesta y querían saber cómo tomaban la decisión de la carrera. Entonces uh -huh. hay ciertas dinámicas ahí y demás. Ay, Aprovecharon para meter eh, marcas o te pueden invitar a lo mejor a una clase de cocina y entonces ver Verte sacar usar insights, el producto, claro. exacto, de cómo interactúas con el producto, qué más haces mientras cocinas, ¿no? O sea, como insights que a lo mejor no lo sacarías en un focus group y bueno. Aparte, tienen un montón de tecnología super padre. este De hecho, nosotros cuando fuimos uno de los que me llamó la atención muchísimo... Tienen un sensor que te mide el nivel de sudoración de la piel. O sea, tú podrías no sentir absolutamente nada y decir, no estoy sudando, te lo ponen en el dedo.
1: Y ellos y entonces, están ahí captando. lo
3: que nos pasaron un montón de comerciales y veías perfecto, o sea, los picos de reacciones a los comerciales, ¿no? Wow. Entonces, eso nos comentaban que lo usaron mucho durante la campaña electoral, o sea, en los debates uh -huh. para ver el impacto que tenían cada uno de los candidatos, ya se imaginarán cuál no, fue el que más pues impactó, sí. pero Nos hace sudar, interesantísimo, <risa> claro, no, o sea, las todo, mediciones
2: ya que hace sobre el cuerpo, sí, de cosas todo tan el tema, a lo
3: mejor de cómo contextualizas la experiencia, no, este. No sé, no es lo mismo, por ejemplo, ir al super súper ¿no? y uh -huh. que te pongan música clásica de fondo, a ir al super y que te pongan heavy metal de fondo, ¿no? O sea, claro. tiene efectos totalmente diferentes, entonces ellos hacen muchos experimentos con todo este tema de la contextualización, obviamente también tienen una tiendita donde te ponen el eye tracker y entonces ves perfecto a dónde diriges la mirada dónde te quedas si ves el precio si no ves el precio las si te clavas en la etiqueta llama, zonas, exactamente ¿no? claro. padrísimo o sea de verdad Qué una experiencia maravillosa y pues gracias a esto ya Ipsos nos está dando completita la clase de comportamiento del consumidor.
1: Qué Entonces
3: algunas de esas sesiones los alumnos tienen la oportunidad de tomarlas en Ipsos, Ipsos House, House, lo cual
1: Ipsos. está padricísimo, ¿no?
3: La y es vas, que es perdón.
1: eso también, perdón, aprender a observar y aprender a ver al que está enfrente y aprender a ver cómo cómo se está comportando, qué le está gustando, qué, qué no le está gustando, Sobre
2: todo por eso, dónde claro.
1: te vas, por en fin, ¿no? Creo que esto también le da congruencia a las madres si eso es algo bien importante, te interrumpí flagrante no,
2: no, no te preocupes, lo que pasa es que me hizo recordar que hace poco, porque parte de lo que está haciendo Ana Lilia en las clases justo es que no solo la empresa venga y te dé un poco de lo que es experta, sino que ya pasó al siguiente nivel de ¿Por qué no me das tú la clase como experto en el tema, no?
1: Lo cual, imagínate, está padrísimo, porque entonces hablas de tecnología de punta, hablas de, de estar a la vanguardia totalmente, y eso... Sobre todo eso, exacto. Eso es una ventaja competitiva que nuestros estudiantes de la UP tienen y, y, que, de, y que hay que aprovechar, chicos. Aprovechen, aprovechen todo tipo de oportunidades que tienen, sobre todo estas oportunidades magníficas que que... Híjole, yo creo que antes lo veíamos como ciencia ficción, y hoy ustedes lo tienen, pero al alcance de la mano y de la oportunidad, y eso es súper lindo, porque el trabajo que se, que se están haciendo y el trabajo que está haciendo Ana Lilia frente a la carrera es Buenísimo. glorioso.
2: La verdad es que justo Muchas es que ellos gracias. puedan entender la innovación, tenerla ahí en la mano, la viva, ¿no? Uh -huh. Y todo eso lo pongan en su currículum y se abran todas las puertas que necesitas que que quieran abrir claro. la verdad es que también es un momento Procter Gamble lo hizo bueno tiene por ahí un centro de innovación uh -huh. al que nos va a invitar que también a Dalila lo tengo pendiente para llevar a sus alumnos ay qué padre y, y nos contaban también de Innova Expo Sports que Innova porque luego le suena al alumno como de hay inteligencia artificial pues todo esto es inteligencia artificial ay, sin duda, claro ¿no? es de verdad poner toda la tecnología en tus manos para ver cómo conocer mejor a tu consumidor y en Innova decían que parte de lo que hacen también es manejar las temperaturas de las la distintas tienda. zonas en la tienda, la iluminación, Ajá. de acuerdo a, quieres zonas calientes en donde tienes un nuevo lanzamiento de producto y entonces ahí tienes una mejor aromatización, incluso el aromarketing también es importantísimo. Porque ahí haces que huela más rico, que esté más iluminado, que la temperatura sea adecuada, pero todos los Innova Sports tienen también muy controlada temperatura, iluminación, todo para ir moviendo a la gente como quieres moverla y para que te sientas que tienes la misma experiencia sin importar si el Innova Sports es por tu casa, Ceci o por Así la casa es. de Ana Lilia o en el Pedregal o en algún estado de la república porque es una experiencia que quieren que vivas Así, específicamente con esas características, sin importar en dónde estés. Y dices, es que a dónde hemos llegado, ¿no? O sea, la, la serie de cosas que puedes ir observando, ofreciendo, y que te hacen vivir la experiencia así como como, como más a gusto.
1: Y además sí. también te hacen te hacen saber a qué segmento de mercado te estás dirigiendo. estaba Te escuchaba y oía, por ejemplo, de estas marcas de jovencitos que tú llegas a la tienda y te ponen el tamborazo a todo lo que da claramente una persona de determinada edad no va a entrar a esa tienda porque porque no le no gusta bien, entonces así no le dices yo no quiero viejitos o yo no quiero gorditos o yo sino que simple y sencillamente o con las tallas o con los olores o con el volumen de la música va etcétera, sesgando. va claro. sesgando sin necesidad de, de ser grosero, maleducado, en fin no de, o, o de violar la ley en el momento de ser discriminado, simplemente este es el segmento de mercado que a mí me interesa y le pongo las cosas que le interesan y a los que no pues si llega algún despistado se va a salir corriendo porque no es no es target no claro
3: funciona así totalmente totalmente y yo creo que cada vez lo vemos más, o sea, insisto las marcas tienen que buscar formas de diferenciarse, y bueno, ahorita que hablabas de, de la música, o sea uh -huh. igual pasas por un Abercrombie o pasas por American Eagle y el olor es bueno, esa. te llama este, tres 100 metros antes, ¿no? Turín también eh, lo sí.
2: hace, Ay, me Turín. encanta pasar por las tiendas, sí, yo soy fan del chocolate, por eso tengo que ir por las Turín, sí. pero sí es parte de, ¿no? La es marca ya ha ido a mucho más que el producto.
1: Déjenme platicarles que una vez, estábamos mi mamá y yo, íbamos caminando y de repente o olemos, de o sea, hacer una cosa naranjas, no se imaginan qué cosa tan deliciosa. Entonces, llegamos al, a la esquina de Gerlén y, y me dice mi mamá: Es que está delicioso. Mi mamá es dificilísima para regalarle algo. Yo te lo compro. Y cuando veo lo que cuesta, bueno, casi se me quitaron las ganas de regalarle el perfume. Pues ya ni modo, ya con el olor, con la ilusión y todo, ya estaba súper enganchada. Ya no había más que sacar la tarjeta y dejarla planchar, ¿no? Ni algo. Pero es
3: cierto, ¿eh? O sea, ahorita que te escuchaba, yo hace. Hace, hace cuando regresé a Estados Unidos que tuve que poner a la venta mi casa, la corredora me decía pon velas de galletas. ¡Ah, qué rico! O de algo, o sea, como si acabaras de hornear y pon flores, ¿no? ¡Ah, y qué yo, padre! ¿Es en serio? Y pues sí, o sea, el olor Y me hizo recordar, no sé si se acuerdan Cuando entrabas a Palacio de Hierro antes Y olía aquellas galletas maravillosas Que decías, qué deliciosa ¿no? claro. eh, Y claro, o sea el, el ir a visitar la casa La hace como más este Acogedora, acogedora ¿no? claro. O sea, o y, no y, y, e impacta Un poquito en, en esa decisión
1: Fíjate qué, qué importante Y fíjense chicos, cuando ustedes quieran vender No sé, su coche o algo Yo me acuerdo cuando yo estaba comprando casa Estaba embarazada, entonces embarazada los olores, Los olores. Son una cosa tremenda. Y cuando acababan de comer frijoles refritos, tú no sabes lo que a mí me causaba entrar en una casa. O sea, sí es muy importante y uno antes pensaría, ay, el olor, nada, y el olor es lo que tienes más cerca al cerebro y que te puede llevar a tomar una decisión más impulsiva en un ¿Y momento Y te hace recordar
2: experiencias de manera muy clara, ¿no? Cuando recuerdas el olor de algo. El dices, chocolate para mí
1: es recordar a mi abuelita.
2: ¿Ah, sí? Uy, sí,
1: porque hacía un chocolate de molinillo, no sabes, entonces me la recuerda. Y claro, cuando yo huelo, eso quiero. Claro. Porque es así como volverla a traer conmigo. Como claro. revivirlo.
2: Sí, las marcas, las verdad es que hoy tienen muchas estrategias de las que pueden echar mano para poder hacer que el consumidor se, se enamore. Y pues si hablamos de sports marketing, ya hablaste de digital marketing, fashion marketing, toda la investigación de mercados, neuromarketing... O sea, es un mundo, la verdad, fascinante de Todos dónde puedes sabemos, estar, sí. que todas las estrategias se pueden aplicar en estos distintos espacios. La verdad es que interesantísimo.
3: Sí, pues. es padricísimo. ¿Qué les qué les puedo decir? Ay, es que
2: además...
1: Que, <risa> qué que, mejor que, que te
2: apasione lo que, que haces. Qué es.
1: padre, verdaderamente. Claro. Y además de todo, estés como en la pirámide de de Maslow que tú decías hace ratito, no solamente realizando eso, sino compartiéndolo con los alumnos. Totalmente. Y así nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte.
0: No hay oscuridad en el candil de la casa. Regresamos pronto. ¡Salvete! ¡Hola!
2: Audite cueso Nunci in lingua latina.
0: Escucha, por favor. nunti in lingua latina. Únicos programa Nunciorium mesici et orbis terrarum in sermone latino et hispánico. El único noticiero en el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo. Danielis. Danielis. Et Luisius Singulis et nomadibus Esperamos. Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana.
2: Bene, valete.
0: Hasta luego. Dos dedos de frente, un programa para comprender los medios. Conducen Lourdes López, Guadalupe Díaz y Rigoberto García. Dos dedos de frente. Todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí en Media Lab Radio.
3: Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba Media Lab-UP.
0: Estás escuchando Media Lab en nuestra página de Facebook. Disfruta de nuestros creativos contenidos en Media Lab. Se hizo la luz en el candil de la casa. Continuamos ya.
2: Todo un mundo el marketing, Todo sin mundo. duda. Sin y embargo, con... Lo mismo, ¿no? O sea, requiere de los mismos conceptos y la misma base. Porque yo yo me quedaba pensando, hablábamos
1: ahorita de neuromarketing, de trade, de tantas cosas, y yo me imagino que de repente algún alumno le debe decir a Ana Lilia, es que yo quiero sports marketing, o yo quiero esto, yo quiero... y pero ¿por, ¿por dónde empezamos?
3: la verdad es que sí, ¿eh? yo te podría decir que de los alumnos que entrevisto para primer ingreso uh -huh. o sea, la mitad quieren sports y la mitad quieren eh, fashion, fashion ¿no? <risa> ay Dios, sí, verdad, passion, normalmente passion. las niñas fashion, digo el, el, el estereotipo ahí muy marcado las niñas fashion, los niños sports y la verdad es que después te das cuenta que en realidad les gustan los deportes quieren enfocarse a eso, pero no saben bien qué significa ser uh -huh. sports marketing o qué significa ser fashion ¿no? Eh, y una de las cosas que yo siempre les digo es ¿sabes que Vete de lo general a lo particular, ¿no? Uh -huh. Entiende primero los principios del marketing, porque estos principios los vas a poder abarcar o, a, o, o utilizar en cualquier industria, Son transversales, claro. ¿no? Entonces, si tú quieres hacer sports marketing, pues a lo mejor vas a tener que hacer más, obviamente, relación con, con algunos de los eh, equipos y eso es lo que estás buscando, ¿no? Eh, enfocarte más a la parte de endorsements, a la parte de estrategias de patrocinios, que ya no son las estrategias tradicionales que conocemos Uy, de patrocinador A, B y C, ¿no? O sea, es una estrategia de patrocinios donde verdaderamente estás eh, desarrollando una alianza con otra marca, ¿no? O sea, una alianza, alianza a largo plazo. Sí. Entonces, eh, el es entender, exactamente, parte, o sea, ¿no? una de las principales fuentes de ingreso eh, para muchos de estas, eh, sobre todo equipos, pues es el merchandising, por no, uh -huh. eh, por, por dejar fuera también el, el tema de las entradas y demás, pero es entender ese mundo, pero para poder entender ese mundo, necesitas entender los principios de marketing y cómo puedes jugar con esos. Ahora, si te vas a fashion, uh -huh. fashion tiene como dos ramificaciones que yo veo muy grandes, ¿no? O sea, por un lado, pues, está el tema de la moda en general, pero dentro de eso, pues, está la parte de lujo. Entonces, si tú te vas a lujo, o sea, lo que wow. más pesa en lujo, pues, es la experiencia, muy ¿no? Sí. O sea, la experiencia Totalmente. que tú le das al consumidor. O sea, si tú vas a comprar una bolsa Louis Vuitton, ¿no? Pues, experiencia que vas a vivir en la boutique es total y absolutamente de... VIP, no, claro, o sea es tu copita de del...
1: champaña y tu es... bocadillo Exacto, de o sea, caviar es parte y
3: del producto como tal, no, o sea, uh -huh. entonces y claro, pues sabemos que este tipo de productos pues te dan cierto estatus, no, o sea, cierta pertenencia y demás, no, satisfacen otras necesidades Totalmente. dentro de la pirámide eh, más allá de las de las de las obvias, pues, pero eh, al final volvemos a lo mismo. O sea, si tú entiendes los eh, conceptos del marketing, pues los vas a poder utilizar en la industria que quieras, ¿no? Donde tú quieras? te quieras desarrollar. Y obviamente, eh, cuando hablo de los conceptos de marketing, aquí igual, ¿eh? O sea, la parte tradicional y la parte digital funciona de igual forma, ¿no? ¿Qué o sea, necesito entender.
2: Claro. Sí, toda la serie de elementos que pones, ¿no? Pero que también a veces al alumno que va saliendo de prepa, que llega a universidad, pues de inmediato ya sabe que él quiere trabajar para Adidas en Alemania, ¿no? Y quiere que le hables todo el tiempo de eso. Cuando más bien al principio, primero hay, hay que entender, nos pasa en la administración también. ¿sí? Sin duda. ¿No? Ya quieren poner en práctica todo cuando al final, pues más bien tenemos que iniciar de lo general a entender todos los conceptos para poder después ya desmenuzarlos y aplicarlos como mejor convenga cada estrategia. Y lo general les va a enriquecer mucho en lo particular, porque
1: yo estoy segura de que a lo mejor una persona que se quiso ir a lujo y que quiso tomar el camino de fashion, de repente va a encontrar alguna riqueza en lo que dijo Kotler, hace 20 años o va a encontrar riqueza en lo que escuchó de un compañero que también quería ver, o estaba hablando de deportes o en fin o hasta de vender chícharos o de vender carnes frías uno de verdad nunca sabe cómo todos estos temas van agregando y van haciendo todo un gran cuerpo maravilloso que pues es este este universo del, del marketing que ha estado evolucionando para que para al final tratar de complacer a un cliente, ¿no?
3: ¿Y sabes qué es lo más importante? Ahorita que decías esto, Ceci, eh, los modelos de negocio actuales Uy. son otros, sí, ¿no? ¿no? O sea, no que los los de antes no existan, digo, sigue existiendo el, el producto como tal y demás. Pero los modelos de negocio han cambiado y ahí obviamente hablamos de las que conocemos todos, Uber, Airbnb, uh -huh. este, Booking.com, etcétera, etcétera, ¿no? Donde eso ha hecho que, que, que la manera en que compramos, en que consumimos, ¿no? Y obviamente en que vi vivimos distintas experiencias sea diferente. Por ahí hace poquito eh, tuve la oportunidad de estar en un en un examen de titulación uh -huh. donde veíamos el caso de Booking.com, ¿no? Y entonces era esta cuestión, uno de los, de los sinodales hizo esta pregunta. Pregunta de cuál es el producto ahí, ¿no? Si nos vamos a las cuatro P's del marketing, ¿cuál es el producto? Claro. claro. ¿no? Entonces hubo a, cierto silencio y hasta una confusión de decir, claro, o sea, pues el producto, obvio es Booking.com, ¿no? Y te, tú mm. te pones a pensar y dices, sí, o Booking.com es un escaparate y es como mi punto canal de vista, eh, exacto, el canal o sea, el, el, intermediario. el Walmart de, claro. de, de, de los viajes, Exactamente, ¿no? claro. Entonces fue, fue muy simpático, ¿no? Y revelador a la vez, porque dices, claro o sea, ya la manera en que vemos las cuatro P's, que seguirán existiendo aunque todo mundo se queje y los, los mismos alumnos <ríe> digan, ya no más, ya más por favor más. pero bueno, o sea, seguirán existiendo ¿no? Son principios básicos de la mercadotecnia y en algún momento este tendremos que verlos, pero finalmente, esas mismas cuatro pues claro que evolucionan con estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Ya no es igual que, que como era antes, ya no son los productos a los que estamos acostumbrados. Entonces, las marcas también necesitan entender esa evolución en los modelos de negocio para entender cómo ellos mismos pueden evolucionar. Por ahí había, eh, Lai y yo también tuvimos oportunidad de participar o, o apoyar a algunos alumnos que estuvieron en un challenge con P&G, uh -huh. donde veían el tema de las navajas de rasurar, ¿no? Uh -huh. Entonces, P&G, pues sí, obviamente empezó a enfrentar una competencia muy importante por esta eh, empresa -shave de One uh -huh. Dollar Shape Club, ¿no? Uh -huh. Sale con un eh, modelo de negocios totalmente disruptivo, ¿no? Muy distinto, que empieza a acaparar un montón de mercado y les empieza a quitar share. Entonces, las marcas pues también en determinado momento necesitarán también detenerse y plan, replantear cuál es el modelo de negocios a, a seguir, ¿no? O cómo pueden evolucionar su propio modelo de negocios. ¿Qué claro, te porque...
2: requiere ahora el mercado, no? ¿Qué cosas son las que hay que combinar? Ahora que estaban hablando me hicieron acordarme de eh, Howard Garner que habla de las cinco mentes del futuro. Uh -huh. Que decíamos, oye, pues primero hay que tener muchísima información, que esa es la mente disciplinada, la que tiene la información que necesita, ¿no? Y no o sé, sea, es el big data y tenemos demasiado. Pero después hay que saber sintetizar a lo más interesante, necesario, importante, ¿no? Cuando te dicen, oye, un libro, pónmelo, por favor, en dos páginas.
1: ¿no? Mm. Dices, Dios
2: Ay. mío, ¿qué saco? ¿Cuál es lo más importante? Esa es la meta sintetizada. Pero si quieres ser creativo y crear algo nuevo, necesitas de la disciplinada y de la sintetizada para poder ser creativo. Entonces, como que esta primera parte y esas cuatro P's y todo, pues son la disciplina de la mercadotecnia, exacto, ¿no? Exacto. Una mente que te permite entender el todo, lo general, lo transversal, y luego tú puedas ir identificando de lo que a ti te interesa o de la estrategia que requieres, que es lo más importante. Y de ahí, pues generar algo mucho más interesante, más creativo y más innovador. Claro. ¿No?
1: Y sabes qué pasa también. Me, me queda claro que... Y no importa qué tan fuerte, qué tan tradicional, qué tan gigantesca parezca una marca, no se puede quedar ahí como un monolito, sino que también tiene que empezar a correr porque estos nuevos modelos de negocios sí te pueden empezar a brincar en los en los cimientos y entonces ¿para dónde vas y a dónde volteas? Y
2: cualquier ¿no? grande se cae, ¿no? Y cualquier Luego estrategias como booking, que tanto miedo le tienen las... La, los hoteles y las aerolíneas a este tipo de estrategias de despegar.com y de todas las que son, eh, pues simplemente se pusieron a ver en dónde del modelo puedo ayudar a que sea más fácil para ti encontrar el viaje ideal, ¿no? Y no eres ni aerolínea, ni no. eres hotel y dando ese servicio Uber y todas estas Airbnb, que han empezado a romper, Airbnb, claro, que puso me, a temblar me, a
1: todos. me maravilla todos. cómo verdaderamente estos chicos supieron ver la necesidad y resolverla. Primero en San Francisco y luego se fueron así a todo el mundo hasta darnos cuenta que Airbnb es el proveedor de habitaciones más grande del mundo sin tener un solo edificio construido. Claro. Y esos nuevos modelos de negocios solamente se pueden entender con una visión, pues, a lo mejor de mayor inmediatez. de ¿Y en dónde está el, las, dónde están las cuatro P's? Bueno, pues nosotros tenemos que, a partir de esto que nos están presentando, poderlas aterrizar adecuadamente. Y eso sí, solamente lo podemos hacer primero el primer escalón, luego el número dos y luego el número tres. Porque si nos queremos brincar, a lo mejor si sí nos damos un azotón que Dios nos ampare, ¿no?
3: Claro. Y la verdad es que en estos nuevos modelos de negocio, pues cada una de esas Ps no tiene un impacto particular, ¿no? Porque inclusive si piensas en el precio... Pues igual, o sea, no es lo mismo el mismo Airbnb, pues no es lo mismo tu casa que mi casa, ¿no? Sí, claro. Este, no es lo mismo esta ubicación contra esta otra ubicación, o sea, también los esquemas de precios de Spotify, por ejemplo, donde manejan un, un esquema de membresía, donde tienen un modelo freemium al principio y ya después te empiezan a dar más, más eh, beneficios con el pago de la membresía, ¿no? Dropbox. O sea, hay muchas y muchas, eh, muchos ejemplos donde todo eso ha ido cambiando. Pues la manera en que hacemos, ahora sí que business.
2: Fíjense que justo me hiciste recordar ahorita de, de YouTube, ¿no? Uh -huh. Que empieza gratis, ahora tiene una plataforma, bueno, que ya puedes pagar. Pagar. Yo la verdad es que no me ha sabido. Anuncios. Pero a mí no me ha sabido enganchar. Yo no he pagado. Se llama Red, ¿no? Sí, creo que sí. Red. No me ha sabido enganchar como que he seguido con YouTube así. Me parece que otras plataformas hacen lo que yo necesito que sea pagado en música, ¿no? Así es. Depende, pero hay, hay otras a lo, no que tagger, no. a lo mejor no lo no mejor no somos son, tagger, totalmente porque a mí tampoco
1: me, me ha enganchado. Y, y luego, ¿sabes qué pasa? Que no sabemos cómo usarlas y eso da un poco de vergüenza admitirlo.
2: No, <risa> <risa> no <risa> hay Oops. que con toda tranquilidad preguntar y decir, aquí no le domino, enséñame. Es, sí, y ¿cómo, los nuevos nos tres vueltas, mi hijo me enseña cosas diarios <risa>
1: Como cuando mi mamá me decía Oye, ¿cómo le tengo que hacer a la videocasetera para, para poder ver? Ay mamá, pues es fácil, la pachurra le está tecla Ahora mis hijas, bueno, no, mueven no. el teléfono De una manera, yo digo, a ver, tranquila Te cambian la también. música
2: desde el celular Con Alexa, y, o le dicen Alexa Cámbiale la música Exacto. a mi mamá por Ma,
1: Explícale, porque no entiendes
2: sí. <ríe> Y sabes que es lo peor Que Alexa va a saber qué es lo que me gusta Además, te conoce muy bien ¿Vamos al pilón? Buenísimo, por favor Vamos decir. al
1: pilón El pilón. Ay, pues qué caray. Hemos platicado tanto a, largo, a lo largo del programa que podamos darnos cuenta que el marketing realmente es algo que ha venido evolucionando, ha venido cambiando, se ha venido adaptando a las nuevas formas del mundo. A mí me gusta mucho haber platicado con, con Ana Lilia para darnos cuenta de que tal vez lo que nosotros teníamos pensado en el en el pasado no se puede desechar totalmente, sino va a ser nos va a servir como, como cimiento. Pero, pero sí se ha transformado muchísimo, ¿verdad, Lai?
2: Claro, esta simbiosis que estás diciéndonos que está a punto de pasar, ¿no? El cómo nos está alcanzando el al marketing digital, al marketing tradicional, pero que también sigue habiendo pues muchas historias ahí por contar del marketing en neuromarketing, sport, neuromarketing sports marketing digital marketing fashion marketing o sea mercadólogos tienen todo un mundo para desarrollarse y tantas cosas por venir en inteligencia artificial en el internet de las cosas Eso. en big data ¿no? o sea la verdad es que marketing da para hablar de muchas tendencias que están cambiando la forma en la que vivimos la forma en la que experimentamos los productos los servicios la forma en la que compra la forma en la que decides. Y sabes que me gusta
1: muchísimo, me gusta mucho saber que la UP es punta de lanza y que vamos a la vanguardia y muchas gracias Ana Lilia por haber estado en el programa. Al podrán. contrario,
3: muchísimas gracias, gracias a ustedes, fue un deleite estar aquí, muchas, muchas gracias y pues que tengan bonito día.
2: Muchas Igualmente, gracias. se nota que te apasiona, de verdad, gracias por tu tiempo por estar aquí con, aquí con nosotros. Puedes venir cuando quieras para gracias. seguir hablando bueno, de bueno, esto la palabra, que no ¿eh? es que queda tanto por decir, pero un gusto Ceci, se nos fue bien rápido. Igualmente, mi querida Lai, pues nos Apagamos escucharemos. El Apagamos
1: el candil de la casa Jessie, gracias, Alito, gracias. Saldito, gracias, gracias.
0: Producción Jessica Patiño, producción general Aldo González Alcilo. Así presentamos el candil de la casa, donde administro, luego existo. Hasta la próxima. Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos.